0: Hello， 欢迎你回到巧娃的空中咖啡时间。今天想问大家哦，你的个人特色以及热情是什么？当朋友提到你的名字的时候，他们会想到什么呢？巧娃的空中咖啡时间，专门探索海外生活、旅游妙计、自我成长，以及与来宾进辣的新观点对话。我是巧娃，是个台湾英仔。在加拿大生活六年，台湾数十年，东南亚的菲律宾生活三年后，遇到冤家路窄的意大利先生。现在两个人一起在阿拉伯冒险，每年固定会飞台湾、意大利、阿拉伯，加上未解锁清单中的国家。如果你的生命转角也处处是惊喜，欢迎你一起来说故事。我想啊，如果你问我的朋友这个问题，也就是哎、欸，你的兴趣是什么，代表你个人的特色是什么？那你很可能会听到有人说，哎、欸、，Silva 他的水性很好、欸，哎，他会学会潜水，还有自由潜水。那有人会说，哎、呃、，Silva 很会做手工皂，他做得很漂亮哦，而且他还开过课教过学生呢。有些人可能会说。呃、uh, ，Silva 的适应能力以及语言能力很强，他在自助旅行以及海外工作的经验都还蛮丰富的。那也有可能会有人跟你说 ，Silva 很 outdoor， 他会去爬山啊，他还爬过好几座台湾的百岳呢。然后另外他还会耍一些杂耍，像是空中飞人那些啊。Uh, 有些吃货可能会跟你说 ，Silva 很会做菜哦，他做的菜色香味俱全呢。好了，谢谢大家给我一点自卖自夸的时间啊！我想可能只有自己有机会让我现一下了。但我会这么说的原因是想让大家也可以回想一下：哦、呃，你是不是有属于自己的热情？那当别人想到你的时候，他们会想到什么呢？你是一个很外向，还是一个很内向的人？你是一个很热爱大自然，还是说你是一个很宅的人？你有没有专精在某件事物上，还是说什么事似乎都做了三分钟热度而已？想要在短短的人生当中培养出什么代表你热情的东西呢？嗯，我们可以怎么在短短的人生中培养出代表我们热情的兴趣？啊、嗯，其实你知道吗？刚刚我上述自夸自擂的兴趣当中。其实几乎大部分都是我在28岁甚至30岁之后才开始养成的。對啊，我在20岁到28吧之前，我生活的重心就是上班、下班、谈恋爱、吃饭，然后上班的时候还爱在划手机，划说：“哎、欸，男朋友怎么不回我简讯？哎、欸，男朋友怎么还没有回我下班吃什么？”然后下了班就在想，今天是要去吃寿司，还是吃铁板烧，还是去逛夜市？我不晓得你有没有体验过一样的状况，就是说生活没有什么重心，也蛮内向的。那生活中没有什么热情，连件擅长的事情都提不上。那也可以这么说啦，我在二十到几乎三十岁这段期间，是一个是一个蛮被爱情蒙蒙蔽大脑的女生。直到有一天啊，夜深人静，我想那时候好像是快二十八岁的时候吧，我可能是在躺在床上之类的，尝试着想睡觉的时候，我才突然一个人在想，嗯，我这个人有什么重点有什么特色？我热爱的事物啊，我的热情是什么？然后我才突然惊醒，才突然察觉到说，我这人超没重点的、欸。那为什么我会想这个东西的原因，也就是当时的男友啊，或是生活圈里面的朋友，其实也不必或者说，当你是一个完全被爱情蒙蔽大脑的女生啊，我的生活圈其实就是我男友的生活圈。那其中有一些人呢，是大部分人眼中的那种佼佼者，或是那种走路自带光环的人。那那些人的特色就是他们的兴趣很广。或是说他们很专精在某些事物上。当我惊觉到这一点的时候，察觉到说我自己怎么超没个人特色的时候，我才另外觉得很恐怖的一件事是，我已经到了作恶忘三的年纪。我怎么会这么晚才开始思考到自己是谁这件事？那我同时也意识到，也认同一个人的热情跟兴趣啊，在某种层面上是代表那个人存在的意义。所以今天的故事会想先分享我呢是怎么培养出热情、摸索出兴趣的。那希望我的故事啊，也能启发到那些也想挖掘个人热情以及培养兴趣的听众。那最后，我会以寻找以及挖掘自己的三个小方法做总结。我大概是到快三十岁的时候吧，有一天我就是在发懒，在翻书，然后或是上网看一些图片的时候。我就看到那个很多那种婚礼小物啊，你知道做二望三的女生就会开始去看一些婚礼的那种礼服啊、然後婚礼小物啊、场地布置啊。虽然根本连个男友都没有，就会想去看嘛。那那时候我就看到当时很流行的那个婚礼小物就是手工皂，啊，那时候我第一次看到那些哇，手工皂怎么这么可爱啊？有些是那种巧克力的形状。或是那种透明渐层色我就觉得好梦幻哦、喔。那我自己之前是念设计的人嘛，所以我对于说，哎、欸，你可以做一个属于自己的 art and craft， s 自己的艺术品。那更吸引我的一点是说，你那个艺术品是可以拿来用的，而且是对身体好的东西。所以我就开始对手工皂这件事情有兴趣。那这个第一个具有个人代表性的兴趣呢，手工皂呢，其实呃也是说我是没有去上过什么课，我也没有买过太多书，我当时就是想做，所以我就当时买了一本我也忘记名字吧，他就一本手工皂讲解怎么做的、怎么贩卖、怎么销售的书类是这样的。然后那时候我就看啊，那其中它有一个就提到说，哎，手工皂有大致两三种方法，那一种就是热制，一种是冷制嘛。那我就看到其他他说热制是很快的，就是等于你可以买已经做好的皂，你拿回家隔水加热，等于说把它融化了，变成一体的状态，那你就可以去买任何的模型，然后你倒到里面，就等于是一个最快速做你个人皂的方法。我等于是这么阳春的方法，就开启了我未来一长串的手工造之路。那你知道有一开始的尝试，我就累积了一点信心，你知道吗？带到办公室，大家都觉得哇，怎么那么可爱啊！然后那时候我就觉得，哎、欸，好像可以哦、喔。那我接下来研究一些比较复杂的方法。那我也不要赘述太长，简单来说，我后来呢？做手工皂这个路，我后来就是到了冷制法委会了，然后甚至在设计啊、包装方面，我都走出自己的路线。我那时候还会自己设计 logo， 然后包膜之后贴上我的 logo， 然后后面还贴成分啊。那时候我记得台湾八七八年前吧，那时候的市集很流行，就是像是在那个淡水市集啊，或者是宜兰车站，他们会有一些。呃，手工制品手作者的市集，然后我就开始去参加那些市集。那其实一开始第一天摆的时候会蛮紧张的，但是后来发现其实去那一种。地方的人啊，是去贩卖的商家，其实是不用带着太多的期待，或是说却怕的心，呃，惧怕的心，因为其实那种市集啊，其实是一种很像那种大家庭的概念，类似以前游牧民族，有没有？就是一摊一摊的贩卖者，就是到最后都会变成朋友。通常摆摊会是在周末嘛，其实大部分的人都是有正职的工作，只是利用周末的时间去贩售自己的手作物、自己的艺术品这样。所以，其实我回顾那一段时间，我有交到一些好朋友。呃，也借由贩卖手工皂，能做手工皂这件事情，我也累积了一些，就是未来在品牌经营啊，或是自己创业的一些必备的经验值，像是 logo 的设计，或是社群专业的管理之类的。这个其实对于想要创业的朋友，或是想要做自媒体行销啊、自我品牌这样类型的模式的创业模式的人，其实是帮助的很大。所以其实我人生中第一个从兴趣完成创业走自我品牌啊，我第一个经验其实是从手工皂开始。那那时候我已经二十八岁了，所以其实不做任何事开始都不要嫌晚。第二个我挖掘出来的兴趣呢，就是潜水。那我是怎么开始潜水的呢？其实是你知道吗？呃，我小时候很爱看那个迪士尼的美人鱼小美人鱼。我就觉得海底世界很美丽啊，然后加上那时候自由潜潜水在台湾还蛮流行的，大概是十年前的时候。对，那我身边的朋友有一个是在做潜水教练的，他现在也是一个很知名的潜水装备的 CEO 了，人家现在也很厉害。对，还是题外话。那然后当时我是由他的带领。好，开始潜水啊、呃！成功考到潜水证之后，我后来到海外菲律宾工作的时候，更上阶的去挑战自由潜。就像我一开始提到嘛，你一开始接触了潜水，那你接下来要在自由潜，或是在做任何进阶课程的延伸啊，其实因为你已经踏出这一步，所以你后来其实是会有更有勇气去做。那我也因为潜水这个兴趣啊，也真的会认识到很多的朋友。因为每次潜水，你就是可能会是坐 boat diving， 你就是等于坐了船就出海了，对呀、啊。那我们可能认识的朋友是一群一群的，因为很多潜客他们都是来自四面八方、全世界的。那像一些我们会去的潜点跟一些潜水小镇啊，那晚上其实都有一些社交活动嘛，比如说一些 bar 或是海滩上的海滩店啊，或是那种小 pub 之类的，就是会。发掘到说，哎、欸，会跟你去做同样类型的事，就像潜水这件事来说，那在那边聚集的人，其实他们的想法或是兴趣各方面会是比较契合的人，那所以几率上会很大，就是说，当我在做那些潜水旅行的时候，不管是跟台湾朋友在台湾前，或者说出国前，那我们在那里会认识到的朋友，其实是更契合、更更合得来的。所以常常我们会，这群朋友就跟这另外一群很合啊，认识哪一国哪一国的人，那我们后来就会一起修纠有没有？去做隔天的路上行程。所以有这样子的经验，我觉得是很美好、很棒的。尤其如果像我的个性是很外向，那像听众，如果你也是外向，或是说你想要拓展交友圈这个部分的人就是拥有像类似潜水啊。或是任何其他兴趣，可以跟人去做连接的，其、就、实、是、都是很棒的一件事情。啊，第三个我在就是做望山的年纪呢，才开始发觉的兴趣就是登山。其实啊，我在二十岁之前，我超级讨厌运动的。我青少年时期的时候是蛮蛮胖的啦。就像我说的嘛，我是快要做二望三的年纪，才在反思自己的人生，所以当时我就有一种抱着说收、so、袜的心情。OK， 那当时也是一个损友的介绍，上一集的来宾 Eric， 对，就是后来变成很好的朋友，应该是说一个朋友啦，他就是对登山很有兴趣。那他平常工作很忙，但是我就开始发现，哎、欸，这个朋友怎么？时不时会去，就是周末会去登山嘛。那不会言的说，我也是被那些美照吸引。我是一个很容易被美照吸引的人，也是看人家呃 po 什么在哪边玩啊，我就会一股脑就去自助旅行，或者说哎潜、欸、水，哦有超美的 GoPro 的照片，或是那个露营录起来超正的。所以当时呢，就是 Eric 这个损友的介绍呢，我就误入歧途，踏入了登山这条路。对啊，那像我刚说的嘛，我年轻的时候超讨厌流汗，然后很怕累。可是那时候我就想说，哦，老娘就给他试一试吧，我不要再当那个大家眼中那个又又宅又废的肥宅<笑>肥宅女，有没有？就是只会上网，然后买东西，然后看看电影啊。我不是在说这些人怎么样，但我我就是想要给自己另外一个选择，另外一个尝试去做。所以当我朋友说，啊，要不要去啊？合欢群峰上了。我就整个就是好，我试。那我个人的个性有一个好处，就是当我要试，我就不啰嗦，我就很专心的要去做这件事情。我记得我还当时去了，因为之前都完全没有爬过百岳嘛，就是顶多是登山那种阳明山之类的。所以为了第一趟百岳行呢，我还就是买了嗯什么御寒的衣物啊，什么专门的鞋啊，手套什么什么之类的。那跟朋友走过一趟之后。坦白说，第一次是蛮震撼的，因为他第一次就带我上合欢北峰，然后同一天继续走到西峰，再回来下山。下山还没有完哦，下山我们在那个山顶下扎营，隔天还要继续再爬完旁边的山峰、主峰啊，哦，还有东峰之类的吧。反正就是很靠北的一个路程，可是也是因为跟着朋友走过这么一段，我才知道说，哎，其实我是很自虐的。就是你知道我刚讲嘛，我超爱拍美照，好像一到山顶，然后美照拍了，之前的痛苦都忘了。然后下山的时候就哎、欸，快步走，不要跌倒就好我要走下山。下山以后也是觉得很累啊，但是想一想不行，人家隔天还要去哪个地方拍什么美照啊，然後自己就会很弱很废的说 OK 好再上这样子。但我也必须说啦，也因为登山啊，我就认识了一票好友。对于这一票好友呢，比起潜水的朋友或是一般在日常生活中或是一起长大的朋友，这样子去比，我觉得啊，就是会跟你去登山的朋友，后来成为好朋友的这一群呢，这些朋友会让我觉得，嗯，特别的珍贵，因为我们其实一起体验了很多出生入死、冒险患难的时刻。啊，特别是我啦，我个人就是被救了很多次。我一刚开始的时候很弱弱，没爬几次，还正式去爬了八大秀呢。所以呢，我本人要在这里就是再次跟那些所有救过我的大神们，就是再次的感谢大家的大恩大德，我不会忘记的。再要呢，我还要再分享一个，就是我目前现在做的事情，也就是 podcast。这个我放到最后说的原因，可能是因为我觉得它并不是一个很纯粹的兴趣啦。有听过我前几集的听众就会知道說，说我现在人在阿拉伯，我在一个异国，极度异国的异国嘛。那我周围完全没有半个台湾人，那华人就是可能一只手的手指头就可以数出来。其实自己也很想继续保持跟华语世界的连接。我自己过去所学过的设计相关的知识啊，还有过去的工作经验中，曾经担任过英文老师。所以，对于一直说话这件事也不陌生，就最近开始在慢慢摸索，然后也慢慢建立自我品牌建构这件事情。那也因为刚刚说过这几个兴趣啊，然后挖掘热情的这一些路程啊，那那些东西也让我某种层面就是累积了自己的自信。所以，对于开始尝试 podcast 这件事啊，或者是适应陌生环境这件事呢？那某种层面上让我勇敢了许多，也让我的想法上更积极的正面。如果从过去这一段我走过来，一开始我已经快三十岁了，那时候都没有什么热情或是擅长的事，一直到现在，大家可能看我觉得是一个生活上比较勇于接受挑战的人。那自己的兴趣跟擅长的事情也有好几件。这样一路的成长来说来看，这样的人生的好处是什么？那我这边以我本身的经验归纳出大概三点跟大家分享。第一点，对我来说，我的个性上变得更积极了，我也变得比较外向，我可以很快的跟人群打成一片。那我认识朋友的速度也会很快。其实这就很容易去理解啦。那当我那时候还是个很内向的女生。从第一件事情开始做，那一直到后面好几件事情，我都可以哎稍微做到一个程度。虽然你还是有可能受到旁人的眼光说啊，你那个什么没有一件事能专精，没有一件事情可以做到非常的专业。其实我觉得那根本就是 bullshit。我觉得那个只是一种角度的借口。会讲那些话的人，可能有些人啦，连一件事情都做不好，或是他连一个以上的兴趣都没有。那那种酸言酸语就不要听。所以，我还在回过头来说，多种的兴趣的尝试，真的让我的个性上更积极了。在你从事各种兴趣的时候，你一定会接触到周围的人。所以呢，我过去十近十年的经验中啊，我可以很明显的看到我个性上的转变。那第二个转变的好处，对我来说是什么呢？也就是我的人脉跟朋友圈会扩大。以前我二十出头的时候，我的朋友可能就是工作上的朋友。那时候一开始第一份工作还是英文老师的时候，那朋友圈更小，因为补教圈的时间跟一般不一样。我们平日上班可能下班回家就睡觉了，然后六日你可能都在休息，因为一到五你都在讲话，那你可能六日可能就是暴吃啊，或是去逛东区西门町之类的。可是，如果说你是一个有兴趣的人，就算我现在还是一个补教老师，以现在我的能力来说，我可能六日可以去排做我的兴趣，用这些事情去抒发我工作的压力，我的身心灵啊，跟人际圈各方面来说会更健康许多。对啊，我回过头去看那个时候的我，其实是比较不开心的。那另外一点，我说的人脉会拓展啊，这些对于后来想要尝试青年创业啊。或是说你的工作上需要找素材，比如说你是做媒体的啊、呃，或者是说你是在经营社群的人，你常常会需要素材，或是说不同的族群的人提供一些声音给你。朋友圈比较大，人脉比较广，这样子的来源呢，其实是有很大的加分作用。第三个对我来说就是益处很大的，就是让我更容易面对挑战。像我刚刚讲嘛，我说个性积极的时候，我提到。呃，每一个兴趣的养成，从跨出第一步开始，到经验值累积到一定阶段的时候，这个过程养成都不容易。所以，我若我回顾到我第一个做那个手工皂啊，其实我一开始是根本完全没有架构去摸索，甚至自己去买什么洗脸盆啊，然后一个便宜几十块的膜，然后开始做，然后包膜还是用保鲜膜，呃，给自己家人朋友用，一开始根本就一点都不专业。然后也浪费了一些时间，可是到我后面的那些不同兴趣的养成的时候，呃，我就变得比较有方向了。对我，我就比较会卡 corner， 我就就不啰嗦。哎、欸，我知道用怎么样以现在的科技或现在线上的资源，怎么样可以更快达到我所需要的知识。所以也就是说，你当你一届兴趣的养成啊。那你很快的二三四啊，在拓展你的朋友圈或是人际关系来说，各个角度去看都有速度以及效率上加速的效应。啊，那刚刚讲完了，对我来说这样的转变，对我来的三大好处是什么？啊，最后我也想要分享几个 people。给听众们，如果你有这方面的疑虑啊，或是也在思考着，哎、欸，我想要做什么事，想尝试什么，或甚至你连方向都没有，你不知道你的兴趣跟你的热情，你还在挖掘的路上。以下我有四点可以分享给大家。第一个就是你空闲时间喜欢做什么？过去的我来说啊，我就喜欢逛线上购物嘛。就爱买东西，你知道，女生都会买些很多瓶瓶罐罐的堆在家里，后来都变成垃圾的东西。所以那时候我才看到婚礼小物。所以说这一点呢，其实从你的空闲时间去看你喜欢做的事情，很重要的就是说，你后来在养成的时候，至少那是一件你喜欢做的事情。举个例子来说，你跟我一样也喜欢购物逛虾皮，那你就会常常接触到那些文案是怎么编写的，那些商品照是怎么呈现的。如果你要进修这样的技能的话，起码是你会喜欢看的东西。那或者是说，你是一个很宅、爱玩游戏的人，你也可以从游戏怎么企划啊、哦、美术设计跟城市语言方面，你可以去探索有没有任何一块、任何一小个部分是你有兴趣的。那如果你也像我一样，你想要变成更 outdoor， 你也想要走出户外，那你也可以走进健身房啊。或是你也可以直接在 FB 搜寻什么登山社、潜水什么社，那你可以加上地区台北什么什么，那至少在找那些资源跟可以帮助你的人的时候，在地域上来说是比较方便取得的。第二个，有什么方式可以去挖掘自己的兴趣，然后进而去开始培养呢？那我的方法是把想法记录下来，嗯，我自己是有写小本本的习惯。在工作的时候，我都有一本，就是他会带那个一个月的三十一个格子的那一种，然后翻到后面有每一周、每一日的空格，你可以去计划。那我通常我都会先翻一个一个年的时候，把那个季节抓出来。假设说我是想要开始尝试潜水的时候，那我这时候如果是一月，我可能就不会先做这件事，因为一月太冷了，你知道，对于刚开始的新手，那实在是挑战有点大。我可能就会说，哎、欸，那不然我来先做做手工皂好了。我那时候开始做手工皂的时候，刚好是冬天，我还记得我就是蹲在厕所，然后瓷砖地板超冰的，我在那边隔水加热非常困难，因为那时候太冷，我也不能去尝试潜水这件事情，所以后来我。那一年的计划，好像是冬天我先来做手工照，然后夏天跟朋友 booking 好就是要考照的时间，因为尤其像如果有一些兴趣你是要考照的来说，考证或者说你要登山，你要去学一些急难救助的证照的时候，那些时间不是每一周都有的。不是每个周末都有空的，所以你可以先把一年的规划抓出来，哪几个月份要去做哪些事情，先用你自己有空闲的时间去跟对方敲时间出来。呃，如果这样的计划没有做好的话，那很有可能你那些时间都错过了，结果就变成念头都打消，根本也不用开始，也没有时间错过啊。再说明年下个月，明年这样子就到头来什么事也没有尝试到。第三个可以怎么加速自己养成的速度呢？就是利用社团的力量。呃，在我开始尝试养成那些兴趣的时候，甚至在我开始做之前，我就开始会去呃搜寻相关技能的平台或是社团。我就比如说手工皂，我就会直接打手工皂社团什么的。然后身边朋友看看有没有人会做的，那我们就可以直接去跟朋友聊这一块东西。那我当时手工皂有一位同事啊，他就会做，所以他也有帮我很大的忙。他一开始就展示给我看是怎么做，那加上我自己用社团的力量，对，所以说不要害怕，我们主动去对外求援吧。开始关注那些性质的社团跟社群之后，他们时不时会有分享文。或是新手经验谈，那你时不时每天滑那些社群的时候，你就可以不自觉的就在吸收那些知识了。那对于之后自己实际在学习上来说，也会比较快进入状况。第四点怎么做呢？怎么养成呢？第四点就是不要想了，就去做吧，踏出去吧，放手去试。因为呢，就像我在讲登山的时候，没有自己实际去走过一遍。你是不会知道这路上辛不辛苦的，因为有很有可能那些兴趣你到头来自己一点都不喜欢呐、啊。就像我刚开始在登山之前，我说过我是极度痛恨登山跟跑步这件事的。那哪知道后来发现自己也是属于受虐性质的人。但你知道吗？那跟很多登山的人都会跟你说，他们很怕累。但是像我这种类型爱靠爱 day 喽的女生呢，我的尝试其实后面也让我解锁了很多台湾美丽的山头，所以都很难说的啦。很多一开始你甚至连念头都不喜欢，就像登山对于我来说，一开始念头不喜欢，或是一开始很喜欢可是后来放弃的。我有我没有这样，我有没有这样的经验？好像没有，可能跟我本身很好强的个性有关系啦。对啊，我都会觉得，哎、欸，就去试了。我一开始去试，就像我第一点讲的，观察自己空、啊、暇时间爱做什么事。那可能你现在的女生、男生会发 IG 啊美照，哦，这里好漂亮哦，那是登山哦，那你就问自己愿不愿意去登山。对啊，然后看到有人自助旅行去哪里玩，哦，好正哦，那我也要给自己一个目标，存钱，然后自己尝试自助旅行这件事。那其实这样说来，很多也是从羡慕别人可以做某件事情这样的角度，去促成自己去尝试。所以我觉得其实没有什么事是很难的啦。只要像我讲的第四点，踏出去吧，你就去试去试。没有去走这一片，是不会知道路上辛不辛苦的。好啦，以上就是乔娃这一集的内容。如果你有任何相关的问题，你想要提出或是想跟大家分享的，那欢迎你透过 Facebook 或是 IG， 我每一篇故事都会同时发图文，提供大家一个想提问啊或是分享的管道。只要在 FB 上面搜寻巧蛙的空中咖啡时间 ，IG 搜寻 Silvers Coffee Time， 或是一样搜寻巧蛙的空中咖啡时间的关键字。你都会找到我哦。另外啊，喜欢这一集节目内容的朋友，也请你帮我个忙，到 First Story Apple Podcast 的平台上，赏个星星，给个鼓励的评论，我都会仔细阅读大家的评论哦。你的鼓励啊，是我持续说故事的动力、啊、希望未来有一天也能开始做 Q&A 的内容。巧娃的空中咖啡时间，我们下次见，拜拜。